0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de XFeed Trends. Merci de nous retrouver sur toutes les plateformes YouTube et toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, je reçois Jean-François. Salut Jean-François Bonjour Barbara, ça va bien Ça va bien, merci et Jean-François va nous parler de profil hormonal. Alors Jean-François, on va te présenter d'abord aujourd'hui. Toi, tu es naturopathe et préparateur physique, c'est ça? Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais?
1: Euh, oui, exactement. Préparateur physique pour tout ce qui est condition physique. Je vais travailler avec beaucoup d'athlètes, dont le hockey sur glace, qui est une grande partie des, des athlètes qu'on a ici au Québec. Euh, mais je peux travailler également avec euh, plusieurs athlètes. J'ai des athlètes en patinage artistique, euh, euh, en patinage de vitesse, des joueurs de football américains. Euh, fait j'ai vraiment plusieurs sports que je peux adapter. Puis je vais adapter les entraînements pour ça. Fait c'est pour ça qu'on dit préparateur physique. J'ai M. et Mme Tout-le-Monde également. Fait que je vais m'amuser avec les gens qui veulent se défier aussi un peu dans l'entraînement. Et ma plus grande euh, formation ou euh, les formations que j'ai le plus, c'est vraiment la naturopathie euh, que j'ai été chercher au fil des années avec euh, plein de formations également privées et j'ai poussé plus loin avec des formations euh, euh, en médecine, si on veut, euh, pas comme euh, médecin, mais j'ai été chercher certaines euh, spécifications au niveau de l'hormonothérapie et de l'anti-âge. C'est un peu le, le développement que j'ai fait dans les euh, dernières années.
0: Alors, tu as un parcours assez atypique et intéressant parce qu'on peut se demander pourquoi tu as plongé dans le sujet du profil hormonal comme ça. Euh, un petit peu par contrainte personnelle, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, c'est très simple parce qu'au départ, ici au Québec, on a un système de santé qui est public, euh, qui est très fermé. C'est plus difficile d'aller chercher de l'aide ou de l'ouverture au niveau euh, de problématiques qui peuvent sembler euh, différentes au niveau du profil hormonal. Euh, fait, tous les changements que j'ai eus, moi, c'était à l'âge de 28 ans que ça a commencé, 28-29 ans. Euh, ça a été un gros changement hormonal, surtout au niveau de ma thyroïde, qui était problématique. Puis quand on a poussé beaucoup les études là-dessus avec des médecins qui étaient un peu plus ouverts, c'est là qu'on a découvert des conséquences à des commotions cérébrales que j'ai fait dans les sports, vélo de montagne, football américain, hockey. Fait que l'accumulation de plusieurs commotions est arrivée à avoir un problématique au niveau du profil hormonal. Fait que c'est comme ça que j'ai poussé, mais j'avais seulement un médecin en référence, puis tranquillement, j'ai fait chercher un autre médecin. Mais les médecins que j'ai rencontrés, dont Docteur Pierre Cloutier qui m'a vraiment aidé. Docteur Cloutier, lui, m'a aidé parce qu'il avait fait des formations avec Docteur Hertog en Belgique et qu'il avait poussé aussi aux États-Unis pour aller chercher plus d'informations au niveau du profil hormonal. C'est comme ça qu'on a découvert les changements au niveau de mon profil hormonal. Ça m'a pris un deux à trois ans là, de consultation avec des médecins privés pour être capable de trouver les problématiques. Et en même temps, Dr. Coutier, c'est lui qui m'a référé à docteur hertog euh, en Belgique pour aller faire des, 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 des formations plus élevées, des conférences, euh, aller apprendre un peu plus sur le profil hormonal, puis qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dedans, qu'est-ce qui est l idéal qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est quoi les niveaux optimal au niveau sanguin euh, du profil hormonal, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, autant pour mes affaires? que pour M. madame, Tout-le-Monde, parce qu'il y a deux façons qu'on peut travailler avec ça. J'ai essayé d'adapter ma connaissance avec les médecins ici, qui étaient plus ouverts au Québec, pour être capable d'aller chercher justement des meilleures performances, des euh, meilleures récupérations. Puis après ça, on va travailler vraiment pour améliorer la santé des gens, mais que les gens soient en santé plus longtemps dans leur vie, là, pour, mm. tomber, pour ne pas tomber dans le piège de la médication trop rapidement.
0: Oui, c'est surtout ça. C'est peut-être retarder un maximum le moment où il faut… Euh compenser un petit peu en, en déficit, euh, quel qu'il soit. Euh, du coup, en intro, la question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu penses que c'est... Enfin, pourquoi tu es convaincue Pourquoi c'est important de parler d'adaptation d'entraînement, d'adaptation euh, d'alimentation aussi au profil hormonal Quel impact ça a
1: Bien, on voit quelques études qui ont sorti de plus en plus, mais moi, ça a été beaucoup avec l'expérience client. Quand j'arrive avec des clients, euh, mettons, un, un dirigeant d'entreprise, un propriétaire d'entreprise, parce que le plus facile de nos jours, c'est ça, c'est que les gens sont ultra stressés, euh, que, qui ont des problématiques au niveau du cortisol et du DHA. En fait, là, toute la récupération et le système qui va te donner de l'énergie, bien, gens ont de la problématique avec ça. Fait que quelqu'un qui a, qui a un cortisol plus élevé, plus bas, euh, quelqu'un qui va avoir tendance à produire plus d'adrénaline, noradrénaline, ce c'est pas le même type d'entraînement qu'on veut utiliser, parce qu'on peut plus, on peut, le, on peut lui nuire au lieu de l'aider. Fait que ça devient super important d'ajuster l'entraînement, parce que souvent, les gens vont penser qu'il faut que que tu fasses un entraînement, mettons, en « hit training », à haute intensité, en intervalle, pour aller chercher le maximum de perte de poids ou d'amélioration de performance en entraînement ou de santé. Puis, parfois, c'est le contraire. Il faut aller faire des entraînements qui sont complètement différents ou à l'opposé le temps que cette personne-là récupère, reprenne le dessus puis qu'elle ait une meilleure énergie justement pour récupérer. qu'il faut adapter les entraînements en fonction de chaque personne. La meilleure référence qu'on avait déjà parlé, c'est le cycle menstruel d'une femme. <rire> c'est la meilleure référence parce que le cycle menstruel est basé sur un 28 jours. Puis on a toujours une semaine de, de SPM ou de période qui va changer vraiment beaucoup dans le profil hormonal. Fait que les femmes, c'est à tous les mois, on peut ajuster l'entraînement pour maximiser ses gains et essayer de l'aider au maximum. Parce que s'il y a du surentraînement ou si on pousse trop fort dans la période du changement hormonal d'une femme, ben, au lieu de l'aider, on peut la faire régresser. Fait que ça va prendre deux semaines au lieu de prendre cette semaine-là pour l'aider à adapter son entraînement, diminuer un peu l'intensité le volume pour qu'ensuite elle puisse revenir et puis aller performer encore plus. Fait on ne peut pas lui donner deux semaines, même des fois trois semaines pour récupérer d'une semaine qu'elle a poussé trop fort dans son entraînement.
0: Oui, et puis de façon générale, on sait que les hormones contrôlent vraiment beaucoup de choses. Bah dans, dans dans le bien-être et tout ce qu'on peut ressentir. Euh, des fois, tu me mentionnais l'autre fois, quand on préparait un petit peu ce podcast, l'agressivité, euh, la déprime. Euh, enfin voilà, donc si jamais on n'est pas en phase et que l'entraînement vient au contraire encore plus débalancer un profil hormonal qui pour les femmes selon le mois, pour certaines pathologies, enfin un profil hormonal qui déjà est un peu déficitaire, si en plus on, on accélère, on augmente ce, ce déficit, ben on va pousser vraiment vers, euh, vers des, des, des potentiellement de la grosse déprime ou de l'angoisse. On sait que voilà, les hormones contrôlent quand même beaucoup beaucoup de choses dans la vie.
1: Oui, effectivement, ça va influencer le sommeil, ça peut influencer euh, la récupération, en fait, c'est sûr qu'il faut l'ajuster et c'est pour ça que le premier lien le plus facile à faire souvent, c'est les femmes à cause du cycle menstruel. Puis, Même si euh, euh, ce pas tabou comme sujet, c'est juste que les gens vont comme faire des blagues à propos de ce sujet-là. Oh, « c'est bien des femmes, de là, Mais non, c'est vraiment important. Puis encore plus quand on travaille avec un athlète. Quand j'avais une athlète féminine, pour être capable de maximiser ses performances, je suis obligé de le prendre en considération parce que je peux nuire à ses performances. Mm. Puis surtout d'une date butoir, que cette compétition-là, elle est telle date. Tu n'as pas de marge d'erreur. Tu sais, des matchs de football, euh, des matchs de hockey, euh, on sait qu'il y en a 80 dans une saison, ou peu importe le nombre dans ta saison. Souvent, tu peux te reprendre, tu travailles en équipe, mais quand on a un sport individuel et que c'est une date… Là, c'est un petit peu plus euh, touché. Il faut, faut faire attention.
0: Il faudra forcément le considérer. Et puis, comme tu dis, le, le, le cycle menstruel, il est assez prévisible en général. Euh, bon, voilà, c'est peut-être euh, le profil hormonal. En fait, on, on va parler maintenant des différents profils hormonaux, parce que bon, le profil hormonal, c'est un grand terme. On parle des femmes, c'est l'exemple, on va dire, de base le plus accessible à tous, parce qu'il y a tout le monde est au courant, hein? <rire> voilà. Euh, <rire> mais est-ce qu'il y a d'autres, euh, on va parler des profils un peu plus complexes et plus avancés juste après, hein? mais est-ce qu'il y a d'autres profils de base à prendre en compte, mis à part le, le cycle menstruel?
1: Oui, ben les, ceux qui reviennent le plus souvent, ça va être justement les gens qui ont un stress, une anxiété, euh, soit qui ont une production trop élevée de cortisol mmh. ou pas assez. Quand on parle de passé, c'est des gens qui sont comme un peu plus vers le, le, le « burn-out », qui ont une fatigue, un épuisement professionnel. Euh, que là, souvent, on va voir un cortisol qui est plus bas. Que là, ça, c'est une autre façon d'entraîner. Quand les gens ont un cortisol plus élevé, c'est des gens qui sont stressés, qui sont anxieux puis qui courent partout. Tu as l'impression qu'ils euh, sont sur une autoroute et qu'ils n'arrêtent pas. Là, ça, c'est… On en connaît tous. C'est juste essoufflant de les regarder parler puis de les regarder aller. Ben, okay, c'est Cette personne-là est vraiment plus stressée. Fait que pour descendre un peu le cortisol, pour aller chercher l'opposé, quand on produit beaucoup de cortisol ou qu'on va produire l'adrénaline ou l'adrénaline, normalement, c'est dans un effort physique. Fait que quand on connaît le fight or fly, fait souvent, c'est pour te, te battre pour ta vie ou pour te sauver pour survivre. Fait que si tu te fais courir, par un tigre, pour ne pas te faire manger, tu vas courir plus vite, tu vas sécréter plus de cortisol, d'adrénaline. Quand on a cette production-là, normalement, on a une dépense calorique, une dépense énergétique physique. Fait que, ce qu'on veut faire, c'est aller faire un entraînement qui va être plus intense. Fait que, là, on peut aller vers un circuit training, un entraînement en euh, HIT, euh, un CrossFit avec un volume d'entraînement un peu plus intense, plus élevé pour aller chercher la production. Dans, euh, de, de, de sérotonine et d'endorphine après l'entraînement pour calmer la personne, pour la ramener pour qu'elle se sente bien. Parce que souvent, les gens stressés, moi, je vais suggérer de faire les entraînements le matin ou le midi. Comme ça, on peut aller chercher le maximum d'énergie, faire l'entraînement, puis après ça, aller sécréter de la sérotonine et d'endorphine pour être capable de finir la journée un peu plus calme puis d'avoir un meilleur sommeil le soir. On ne fait jamais ce type d'entraînement-là le soir avant de se coucher. Fait on essaie de garder ça au début de la journée de la personne, fait comme ça c'est plus facile, on a un meilleur balancement au niveau des hormones dans la journée. Que c'est quelqu'un qui produit beaucoup de cortisol, quelqu'un qui en produit moins, euh, qui a plus tendance à être burn out, un peu fatigué, mais qui survit. Fait que cette personne-là souvent va avoir tendance à produire beaucoup des spikes d'adrénaline, de noradrénaline, parce que quand elle a besoin d'énergie, c'est juste ça qu'elle est capable de produire. Sauf qu'après, ça fait des crash. Fait que souvent, cette personne-là peut fonctionner pendant sa période de rush. Puis, quand elle termine, mettons, un meeting important, elle peut s'écrouler, elle peut s'effondrer, elle peut euh, faire une sieste tellement qu'elle est fatiguée. Ça que ça, ça a une grosse influence. Fait que ce type d'entraînement-là, pour une personne comme ça, on va tomber avec des entraînements de force ou d'hypertrophie. Mais à exercice simple, pas de superset, pas de tricep. On donne des temps de repos un peu plus longs entre les exercices pas être capable de récupérer. Fait Il y a une dépense calorique pareille, un effort physique. On va aller brûler des calories, on va faire travailler son système pour aller sécréter la, la sérotonine de l'endorphine, mais on va contrôler un petit peu plus l'entraînement pour pas qu'il y ait un épuisement à l'entraînement trop grand, parce que ça va influencer encore plus les surrénales. Ça veut dire que la personne va toujours retomber trop fatiguée. Fait que si on tombe avec un entraînement qui est trop intense en circuit training, avec quelqu'un qui ne produit pas bien son cortisol, ben on va juste l'achever dans un sens. Fait que, on va comme tellement la fatiguer qu'on va comme la détruire. Fait que ça, c'est moins bon un peu. Ce n'est pas l'idée. On veut l'aider à reconstruire et aller chercher puis s'améliorer. C'est ça qui devient important. C'est ajuster vraiment en fonction de chaque personne, de qu ce qu'elle vit et quest ce qu'elle a comme, euh, comme événement autour d'elle.
0: Ok. Et euh, est-ce que, parce que tu mentionnais tout à l'heure le cycle menstruel des femmes, on n'est pas vraiment entré dans le détail de comment tu gères ce cycle menstruel. Oui. Exact. Alors, c'est quoi les, les différentes phases, puis quelles décisions tu prends sur l'entraînement?
1: Euh, souvent, dans le cycle menstruel, on peut performer sur les trois semaines, ça fait sur un quatre semaines de cycle. Tu as la, la première semaine après la période de menstruation, que le gain d'énergie est plus élevé, puis que la personne dort mieux, puis qu'elle elle peut développer plus de performance dans ses entraînements. fait que souvent, ça va être sur les trois premières semaines, puis on diminue le volume quand le, le, le SPM commence, puis qu'on voit que l'athlète commence à fatiguer un petit peu, qu'elle a un petit peu plus de difficulté à récupérer, on peut baisser l'intensité puis le volume. Ou on peut garder l'intensité, mais on diminue beaucoup le volume, genre de moitié. Fait que si la personne a tendance à faire euh, une heure et demie euh, d'entraînement, de, Bien, on va peut-être réduire à 30, 45 minutes son, son hit training, son circuit training, ou peu importe son volume, mais on va le diminuer vraiment beaucoup pour être capable de s'entraîner quand même, mais caler de l'énergie pour finir ses journées, récupérer, puis ensuite on va revenir à son intensité. C'est ce qui devient le plus important. Mais souvent, les périodes de, de, de force d'hypertrophie, de il faut les calculer un peu dans ce cycle-là. Souvent, on a comme une période de trois semaines d'entraînement, une semaine de 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 -load, de récupération, qu'on baisse le volume, la personne récupère, puis après ça, on recommence. Fait que ça devient plus facile parce qu'on a moins d'impact après la semaine. de, 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 de façon, Parce que souvent, cette semaine-là, ben, si on pousse trop fort, puis que la personne est encore plus fatiguée, elle va avoir besoin d'une semaine de plus pour récupérer. Fait que finalement, elle a besoin de deux semaines pour récupérer. fait qu'on retarde son entraînement sur deux semaines. Fait que dans le segment, on fait juste ajuster en fonction de la fatigue puis de la récupération de la personne.
0: D'accord, je vois. Et... Je, saute peut du, du, je reviens sur le cas de tout à l'heure où tu parlais de quelqu'un qui est vraiment en situation d'épuisement. Euh, et tu nous parlais de la façon d'adapter l'entraînement, évidemment. J'ai une question qui arrive comme ça. Quelqu'un qui est dans cette situation-là aura peut-être plutôt tendance à arrêter de bouger. Quel, euh, ouais. quel impact ça, ça peut avoir Est-ce qu'il faut lui recommander de bouger régulièrement plutôt parce que ça a vraiment un impact positif sur sa fatigue ressentie ou bien euh, plutôt se reposer effectivement et euh,
1: ben, il y a, si elle est vraiment fatiguée, on peut on peut planifier une semaine de repos, de récupération, mais j'essaie de ne pas donner plus qu'une semaine. Parce qu'après ça, ça devient encore plus difficile de recommencer à s'entraîner. La différence, c'est qu'on réadapte les entraînements encore plus légers. C'est drôle parce que j'ai exactement une cliente qui est revenue me voir, parce que ça faisait une période de deux ans que je ne l'avais pas vue. Elle, elle a eu des gros changements au travail. Elle a monté de beaucoup d'échelons, Fait qu'elle a un gros poste de direction beaucoup d'employés en dessous d'elle elle est revenue, elle a un gain de poids, mais moi, ce n'est pas ça qui est important, c'est juste de la faire bouger. Faire quand on fait les entraînements, bien, on va chercher plus des mouvements avec une amplitude complète, en étirement, un peu de, de mouvement fonctionnel, mais toujours avec des longs repos de 3 à 4 minutes de repos entre chaque série pour être capable de donner le temps de récupérer, mais jamais avec des grosses charges. Même si elle peut prendre plus pesant, je contrôle les charges pour qu'elle termine un entraînement avec un sourire puis plus d'énergie au lieu de finir un entraînement fatigué parce que l'entraînement était difficile puis intense parce que c'est pas le même gain si on veut juste aller faire bouger la personne pour qu'elle reste fluide, qu'elle continue à bouger pour pas rester dans une période où elle est juste comme écrasée, amorphe, parce qu'elle ne bouge pas, parce qu'elle fait juste travailler. Fait qu'on va juste ajuster l'entraînement. Puis je vais espacer un peu plus. Puis je aller chercher un peu plus d'étirements également. Fait qu'on travaille un petit peu plus les abdominaux. Euh, on va travailler un petit peu plus le mouvement d'étirements. Fait que tout est, tous les mouvements fonctionnels qui vont aller chercher un peu plus d'étirements, c'est ceux-là qu'on peut travailler là, avec ces personnes comme ça. Puis on prend le temps d'aller récupérer tranquillement. C'est vraiment une semaine à la fois. Fait que même si elle arrive une journée qu'elle a le plus d'énergie, elle fait le même type d'entraînement pareil. Parce que je veux pas qu'il y ait un impact de fatigue pendant deux trois jours après parce qu'on a poussé un petit peu trop son entraînement parce qu'elle avait un petit peu plus d'énergie.
0: Oui. Je vois. Et puis, donc là, est-ce qu'au niveau des profils, on va dire, euh, de base, c'est pas que c'est des profils de base, mais tu, tu vois ce que j'essaie de dire, c'est plutôt les profils hormonaux plus faciles à repérer oui. Euh, on en a balayé euh, du coup deux, trois. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les entre guillemets faciles à repérer ou on passe plutôt au profil hormonaux euh, plus avancé dans le médical
1: <rire> ben, En général, c'est pour moi ces deux-là. Il y a une femme qui a un ouais. cycle menstruel et qui est à gérer. Puis ceux qu'on voit là, vraiment le plus souvent qui sont plus faciles à voir, c'est les personnes qui sont très stressées, anxieuses, très euh, nerveux, euh, qui ont l'air d'avoir euh, une, une production de cortisol très élevée ou quelqu'un qui est plus près du burn-out, qui est très fatigué, qui a mal à s'entraîner, mais qui est fatigué. Fait que là, il faut juste ajuster les entraînements vraiment en fonction de ça. Puis après, là, on va tomber, ça va être un peu plus spécifique. Parfois, là, ça va prendre un peu le profil hormonal, la prise de sang pour être capable de, de vraiment s'ajuster au niveau de l'entraînement. sais ça… Euh, quand on tombe plus spécifique, ça va être un petit peu plus, euh, plus touché. Ben, allons-y. <rire> allons-y dans le spécifique. <rire> Vas-y, parlez-nous du euh, spécifique. Ceux qui vont être un petit peu plus, euh, euh, plus précis, si on prend un homme, ça va être la production de testostérone. Fait que la production de testostérone pour un homme, si on voit quelqu'un qui a une testostérone qui est un peu plus basse, va influencer son énergie et sa récupération. C'est pas, Il n'y a rien au niveau de ses surrénales, euh, sa tournée fonctionne bien, mais on voit que sa production de testostérone est un petit peu plus difficile. Fait Il faut faire attention à comment on va l'entraîner. Cette personne-là, moi personnellement, je ne vais pas aller faire des entraînements en « hit training » ou des entraînements cardiovasculaires ou en « endurance ». Je vais travailler plus en force en hypertrophie pour être capable d'aller restimuler l'hormone de croissance et la production naturelle de testostérone. Puis Si j'ai une prise de sang qui peut le valider, ben moi, je vais pouvoir utiliser un supplément naturel pour être capable d'aller le booster un peu pour essayer de l'aider. Si on veut essayer d'aller un peu plus vite. Mais dans l'entraînement, c'est un peu le même principe. C'est qu'on veut garder vraiment des temps de repos, travailler plus sa contraction musculaire, sa force, pour aller stimuler sa production naturelle. Ça, c'est vraiment... Plus efficace dans ce cas
0: -là. OK. Mais comment est-ce que tu détectes ça à la base? Parce que c'est pas quelque chose qui se voit si facilement. Donc, euh, qu'est-ce qu qui te met la puce à l'oreille? S'il n'arrive pas directement avec une prise de sang, euh, tu fais comment pour ça, détecter ça?
1: C'est la partie qui est difficile. C'est pour ça que quand on tombe dans des, des profils un petit peu plus précis, là, <rire> des fois, ça prend un, la prise de sang parce que ça s'apparente un peu à quelqu'un qui est comme un peu burn-out ou qui, a, qui est comme un peu cortisol bas. Mais si on sait que cette personne-là euh, travaille son 8 heures par jour, il n'y a comme rien dans son environnement qui fait en sorte qu'elle a de la difficulté avec son cortisol parce qu'elle dort bien, elle mange bien, elle a une bonne routine de vie, elle travaille, mais ce n'est pas un facteur qui la stresse énormément. Fait que normalement, ça, on va tomber un peu plus dans les hormones sexuelles, fait on tomberait peut-être plus vers la, la testostérone euh, et autres. Fait que, c'est là que je peux m'en aller vers cette pensée-là, si c'est vraiment le facteur où -ce que la personne va avoir de la difficulté à, à pousser ses charges, à récupérer un peu, mais il n'y a rien dans son mode de vie qui influence comme un travail stressant, euh, un poste de direction. Euh...
0: Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, OK, il y a une petite incohérence entre son niveau d'énergie et son, son mode de vie et tout son contexte, donc tu lui demandes d'aller faire un bilan, c'est ça?
1: Si c'est possible, oui. Là, on essaie de travailler avec le médecin. Et ici, au Québec, c'est un médecin de famille. Là, on essaie d'aller chercher euh, l'information avec le médecin pour lui poser la question si on peut aller chercher un bilan sanguin. Euh, généralement, ils sont quand même ouverts parce qu'on va chercher quelque chose de précis juste pour voir quest ce qui se passe. Euh, surtout quand on parle avec le médecin qu'on lui explique que c'est dans ses entraînements, on essaie de l'entraîner, mais que on veut ajuster l'entraînement pour ne pas nuire à sa santé. Fait que là, souvent, le médecin va embarquer encore plus pour aller chercher des bilans sanguins. Fait que là, on peut aller voir aussi les vitamines, minéraux, ce qui vient avec, mais là, on est capable d'aller chercher vraiment la prise de sang de la testostérone pour s'assurer si c'est ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Fait que c'est vraiment là que c'est un petit peu plus difficile parce qu'avec un questionnaire ou quand on regarde le mode de vie, il y a plein de liens ou de symptômes qui vont s'entrecroiser avec le cortisol, la thyroïde, les productions d'hormones sexuelles. Fait que ça devient un peu plus difficile à détecter. C'est plus par habitude ou euh, par expérience que je vais savoir un petit peu où ce que je m'enligne. Mais même encore des fois, je vais arriver avec un bilan sanguin, finalement, c'est pas ça, c'est autre chose. Ça peut arriver, c'est un petit peu plus difficile. Mais si on veut savoir le bilan sanguin, c'est vraiment une bonne méthode d'ajuster l'entraînement aussi.
0: Ça fait un peu rêver euh, ce que tu dis avec les, les médecins, euh, je sais pas, pour les, les Français qui nous écoutent. Euh, tu sais, euh, c'est sûr qu'entre les, les kinésiologues et la médecine au Québec, je pense que vous êtes beaucoup plus avancés dans la collaboration euh, Voilà, avec le, le corps médical. Et, et c'est vraiment quelque chose... Enfin, C'est un peu un idéal euh, vers lequel peut-être on tend un peu en Europe, mais c'est à petits pas. Euh, voilà, là, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que vraiment, tu as tu peux solliciter le médecin de famille et, et collaborer avec lui en hein, bonne intelligence autour du patient pour son bien-être et vraiment ça fait ouais. rêver quoi, enfin, c'est une parenthèse mais euh...
1: <rire> bref. Mais ça fonctionne pas tous les coups par contre, ouais, ça fonctionne, c'est plus difficile mais j'essaie toujours même de donner à mon client, que, je donne toujours l'information à mon client le plus possible puis je, je mentionne à mon client de dire au médecin que s'il veut, il peut m'appeler pour me poser des questions, pour qu'on puisse se parler. sais, des fois, là, on va travailler, puis là, on va finir par avoir un médecin, « Ah, il est un petit peu plus ouvert. Ok, lui, il est curieux. Euh, » sais, des fois, ça fonctionne. Des médecins qui ne veulent pas, c'est correct aussi. Je ne veux pas imposer rien à aucun, à aucun médecin. C'est juste d'essayer de trouver, puis s'assurer qu'on fait la bonne chose pour la santé du client. c'est plus dans cette optique-là. sais, des fois, ça prend plusieurs reprises pour trouver le médecin qui va être ouvert. Là. Mais euh, des fois, il faut ouais. juste essayer ou essayer de
0: il y a l'ouverture à la base, puis la confiance ensuite. Mais comme toi, tu as développé cette expertise, et ceux qui vont apprendre à te connaître, je suppose, vont être de plus en plus ouverts, justement, à te, à te parler. Mais euh, bref, euh, tout ça pour dire que ça fait rêver. Voilà, ouais, c'était ma parenthèse. <rire> c'est vraiment, vraiment
1: chouette. En Belgique, avec le euh, docteur Hertog, euh, il fonctionne très, très bien avec les bilans sanguins, avec euh, les entraîneurs, et tout mm. ça. Je sais qu'en France, c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Il y a le docteur Stéphane Résimont, qui, euh, si je me rappelle bien, euh, un médecin euh, ORL de formation. Euh, puis lui, il a été chercher beaucoup de formation. Il travaille en collaboration avec docteur Artois, euh, ultra compétent aussi. On le retrouve sur des chaînes YouTube. Euh, il explique aussi le profil hormonal. C'est vraiment vraiment bon. C'est un médecin français aussi, le docteur Stéphane Résimon, qui est vraiment intéressant aussi.
0: Ah oh ben, super. On essaiera de mettre euh, le, le nom de tous de ouais. tous ces praticiens dans les descriptions pour tous ceux qui veulent aller plus loin et puis commencer à à, à, à s'intégrer dans ce réseau de personnes ouvertes autour du profil hormonal, oui. oui, ça doit être passionnant quand on y plonge. Tu nous as parlé à plusieurs reprises de questionnaires de départ, oui. donc en fait, euh, ce que j'entends entre les lignes, c'est que du coup, tu as un questionnaire à la base quand tu prends en charge quelqu'un pour justement avoir ton image de son profil hormonal. Il ressemble à quoi ce questionnaire
1: euh, on va peut-être manquer un peu de temps. Parce que ça non, mais peu si je ne te demande pas de nous le présenter en général.
0: Juste plus les grandes plus plus <rire> sections, puis euh, combien de temps <rire> il prend, enfin. Euh, ouais.
1: Ben, je prends toujours à peu près 45-60 minutes pour faire ma première évaluation pour être capable d'aller chercher le plus d'informations possible. L'idée dans le questionnaire, c'est que je veux tout savoir pour savoir tout savoir tout sur ta vie et ton mode de vie pour voir quest ce que je peux faire pour t'aider, pour adapter au mieux autant ton entraînement ou si tu prends un plan alimentaire ou ce que tu as besoin comme suivi. Il ben, faut que j'aie le maximum d'informations. Des fois, c'est un peu niaiseux comme question, mais c'est juste quelqu'un qui dort bien mais qui se réveille toujours à 3 heures du matin et qui finit par se rendormir. Mais tu te dis OK, elle dort bien, mais elle se réveille toujours à 3 heures. Pourquoi? Fait que là, on peut creuser un petit peu plus loin ou euh, peut-être suggérer la mélatonine pour aider à améliorer son sommeil si c'était juste ça. Mais des fois, c'est des, des petites choses. Tiens, mettons, euh, euh, quelqu'un qui a des enfants, OK, ils ont quel âge des enfants? Parce que des enfants de 6 ans et de 8 ans, ce n'est pas la même chose que des adolescents de 12, 13, 14, 15, 16. Fait l'implication du parent la charge du parent va influencer un peu son énergie, son temps qu'elle a pour s'entraîner. Je fais vraiment le tour de toutes les habitudes de vie aussi. À quelle heure que tu te lèves, qu'est-ce que tu manges pour déjeuner, qu'est-ce que tu manges dans ta journée, qu'est-ce que tu bois, euh, combien de café qu'est-ce que tu mets dans ton café, est-ce que tu vas aux toilettes également, tu y vas combien de fois, est-ce que tu vas uriner souvent, est-ce que tu vas à la selle souvent, est-ce que tu as un problème de constipation, peu importe. Fait que là, on sait un peu comment la personne est. Fait que, si elle a un bon mode de vie, elle mange bien, puis on élimine des choses qui pourraient influencer au niveau de son entraînement ou dans sa santé à elle. Puis des fois, on peut trouver Ah, OK, bien, si tu as de la difficulté avec ta digestion, a-t-il d'autres choses Est-ce que tu as déjà consulté ton médecin? Est-ce que tu pourrais pousser plus loin? Voir peut-être un gastroenterologue, il y a peut-être quelque chose qui est plus loin encore qu'elle n'a jamais pensé à aller chercher. Fait que, des fois, c'est là qu'il faut pousser plus loin le questionnaire. J'aime bien avoir un questionnaire plus complet, pour aller chercher plus d'informations, même si je fais juste des petits entraînements avec mon client. Je viens m'avoir l'information pour m'assurer que je peux l'aider aussi puis l'accompagner chez la meilleure quoi que ce soit. C'est ça l'idée, dans un questionnaire, de passer au travers vraiment d'une journée complète de ton client, du lever au coucher dans ses habitudes avec le sommeil, puis ensuite, qu'est-ce qu'elle fait dans la semaine? Je vais même poser la question à savoir qu'est-ce que tu fais la fin de semaine, qu'est-ce que tu manges comme repas de triche, est-ce que tu bois de l'alcool, quelle sorte d'alcool, combien d'alcool, combien de fois par semaine, combien de fois par mois? Puis Comme ça, on va chercher de l'information pour voir est-ce que la personne… T'sais, finalement, elle se rend compte elle-même qu'en 10 disant, elle boit quatre soirs semaine. Fait que là, elle fait, oh, ok, là, elle est en train de réaliser mm. qu'elle boit un peu trop souvent. Fait que des fois, c'est juste de poser des questions, puis ils réalisent eux-mêmes des fois, ouais. certaines choses.
0: Et euh, donc, ça, c'est le questionnaire que ton, ton coach, ton, ton sportif remplit avec toi. Dans un bilan sanguin, qu'est-ce que tu vas aller chercher comme information On ne va pas rentrer non plus dans les détails, mais peut-être les grandes catégories d'informations que tu vas regarder.
1: J'ai été chercher, en fait, euh, ce qu'on peut tester ici au Québec, qui est une chose, parce qu'aux États-Unis, on peut aller tester encore plus de choses. Okay. Euh, J'ai été basé sur le, le profil qui a été suggéré par Dr. Ertog en Belgique, avec Dr. Thierry Ertog, mm -hmm. euh, qui est vraiment une formule sanguine complète. Mais là, on va aller chercher toutes les enzymes hépatiques, mm -hmm. tous les électrolytes le plus de, de vitamines minéraux aussi. On va aller chercher la vitamine B12, la vitamine D, le zinc, le cuivre, le magnésium, le sélénium. Euh, on veut vraiment aller chercher le maximum d'informations. Puis on va aller chercher après ça la thyroïde, mais le plus possible la TSH, la T4 et la T3 pour être capable d'aller chercher une thyroïde complète. Puis on va faire la même chose avec le, les surrénales, avec le cortisol, le DHEA. Après ça, on va aller chercher le testostérone, les trois testostérone, fait bio euh, biodisponible euh, total et libre. Et après ça, est estrogène, progestérone, puis on peut pousser plus loin, aller chercher l'hormone de croissance, l'IGF-1, qui est la somatomédine C. Donc là, on peut pousser beaucoup. Ouais, on voit <rire> même quand même la zone. Hein? Euh, on peut même pousser plus loin encore pour aller chercher des tests de métallos. Parce que certains clients, selon leur environnement, où est-ce qu'ils sont ou qu'est-ce qu'ils font comme travail, je vais tester le mercure et le plomb.
0: D'accord. Ouais, tu vas quand même très très loin dans ce que tu regardes, c'est pas vite comme ça en t'écoutant, je me dis, tout le monde n'a pas cette, euh, cette capacité à interpréter un bilan sanguin, euh, d'habitude c'est peut-être plus des choses, euh, en tout cas en Europe, euh, que les médecins vont se réserver, tu vois, euh, est-ce que... Euh, quel... Pardon
1: ben, pour continuer ce que tu disais par rapport aux médecins, généralement, c'est les médecins qui vont faire l'interprétation. Tu sais, moi, ce que je veux voir beaucoup, c'est ce que je peux travailler, mais l'information, mettons, de la testostérone, c'est pas. Tu sais, le médecin va regarder ça, puis s'il y a vraiment une carence, c'est lui qui va prescrire, s'il veut prescrire de la testostérone. Moi, ce qui est important, c'est dans son niveau de testostérone, qu'est-ce que je peux adapter dans son entraînement. C'est là la différence après quand le bien. médecin. Il... Il ne faut pas qu'il pense que toi, tu veux voir son résultat de testostérone pour donner la testostérone. Ce que tu veux, c'est être capable d'ajuster l'entraînement en fonction de son profil hormonal pour être capable. Être... Ouais, Mais ça prend du temps. Là, à force d'en faire, puis de travailler avec les clients, puis de voir euh, des résultats, on peut, on peut améliorer le tout.
0: Ah, c'est ça, mais euh, oui, l'idée est pas tant dans que mon commentaire, c'était pas analyser le bilan pour prescrire de la médication. Ça, de toute façon, c'est pas possible si t'es pas médecin. Enfin voilà, c'est vraiment des actes réservés. Mais même savoir interpréter un bilan, quand l'objectif est d'adapter l'entraînement, il faut savoir. Que veulent dire les chiffres Qu'est-ce qu'il y a un seuil haut, un seuil bas, une alerte Et savoir interpréter tout ça pour se dire, ok, là, j'ai quelque chose, voilà, je vais réagir. Là aussi, on est quand même sur quelque chose de très pointu en termes de compétences. Qu'est-ce que tu recommanderais à ceux qui nous écoutent, qui se disent, ça a l'air super intéressant, le profil hormonal. J'aimerais bien regarder ça de plus près. On leur propose de regarder quoi, de poursuivre vers où les, les, les recherches sur Internet
1: euh, ben, c'est De nos jours, c'est encore plus facile que quand moi j'ai commencé, parce qu'on n'avait pas tout cet accès-là euh, sur les chaînes YouTube euh, ou sur des sites Internet. Il euh, y a plein de formations en ligne aussi avec... Euh, la COVID qui, qui, qui a eu lieu, euh, ça a amené des gens à faire plus de formations en ligne. Fait il y a plus d'accès, plus facile aussi. On a moins besoin de se déplacer. Parce que moi, je me déplaçais en Belgique. J'avais tous mes frais qui étaient autour. fait que c'était quand même à aller faire les formations. Mais là, ça fonctionne bien sur YouTube. Docteur Thierry Ertog a une chaîne qui donne beaucoup d'informations. Dr Résimond également a une chaîne aussi. Ça euh, fait que des fois, c'est d'aller chercher des recherches et d'aller voir ce que le médecin peut te donner comme information. Fait que souvent c'est donné par des médecins endocrinologues ou médecins spécialistes c'est comme ça que tu vas aller chercher un peu plus d'informations puis après tu vas peut-être trouver un endroit où ils vont faire une conférence sur la thyroïde puis comme entraîneur kinésiologue naturopathe tu peux t'inscrire puis aller participer puis voir la conférence puis là tu vas avoir encore plus d'informations que souvent c'est un peu dans des recherches puis voir qu'est-ce qui est autour de toi ou ce qui est accessible sur internet um, je dis toujours, quand tu vas écouter, mettons, un YouTube, un podcast, ou peu importe, il faut que tu aies une référence avec un médecin. Il faut que tu fasses une recherche sur le médecin. Parce qu'il y en a qui vont se nommer docteur, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais médecins ou qu'ils vont avoir l'expertise nécessaire.
0: Oui, la production exact. de contenu est tellement facile que tout le monde peut s'improviser euh, spécialiste. Euh, voilà, c'est vrai. Il faut <rire> faire toujours un fact-check, comme pour les informations qui nous sont proposées quand on scrolle sur euh, les réseaux exact. sociaux. Mmh, tout à fait. Et... <rire> Excuse-moi, tu voulais compléter. Euh, J'allais
1: juste compléter. Je suis très autodidacte. Auto C'est moi qui fais mes recherches beaucoup. Je vais m'assurer d'aller voir le médecin ou d'aller le voir en conférence ou essayer de voir... Comme docteur Dr Ertug, il y a, il y a un, un, un Ertug School qui a vraiment une école en ligne. Fait on peut aller chercher certaines formations également en ligne. Euh, fait que ça devient vraiment intéressant. Là, on peut pousser un peu plus loin là, pour aller chercher des formation. un peu plus facilement qu'avant.
0: OK. Um... Une dernière question, toujours sur les profils hormonaux. C'est mettons que tu as quelqu'un qui te semble tout à fait équilibré sur le plan hormonal, l'entraînement va bien, etc. Est-ce que à un moment donné, euh, quelque chose va changer Une alerte Quels sont les types d'alertes sur un déséquilibrage, en tout cas, un déséquilibre qui arrive comme ça, direct sur un profil hormonal. Est-ce que tu as comme ça des, des petits trucs à donner à ceux qui nous écoutent sur, bon, ben, telle ou telle chose, ça, ça peut t'alerter sur le profil hormonal, donc tu peux essayer de creuser un peu plus.
1: Euh, oui, ben en fait, la première chose, c'est souvent le changement dans l'entraînement. si on entraîne notre client, euh, qu'on a l'habitude de l'entraîner, mettons, euh, deux fois par semaine, ou trois fois, ou peu importe le nombre de fois, mais que on arrive une semaine puis on voit que la personne est plus fatiguée, elle récupère mal, mais là on peut poser plus de questions, est-ce qu'il est arrivé quelque chose, est-ce que tu as mal dormi, est-ce que Ah OK, finalement elle est SPM parce que c'est une femme qu'on voit qui okay, est dans son cycle. Fait qu'on ajuste l'entraînement immédiatement. Euh, si c'est une personne que, ah, ok, ben là, au travail, euh, j'ai une plus grosse charge mentale, j'ai ici, j'ai ça. Mais là, s'il y a quelque chose qui change dans son environnement, c'est là qu'on peut s'adapter. Mais normalement, on va le voir assez rapidement dans l'entraînement. Soit que les charges diminuent ou soit que sa capacité de récupération est beaucoup moindre. Fait que là, on va ajuster l'entraînement en fonction de ça, mais il faut être vraiment alerte. Fait il y a une différence entre pousser un client pour qu'il s'améliore dans ses entraînements parce qu'elle a besoin d'être poussée et quelqu'un qui a de la difficulté à faire ses entraînements par une cause extérieure qui vient influencer vraiment ce, ses entraînements. Fait il faut faire attention, des fois, il ne faut pas trop pousser son client parce qu'il faut s'ajuster aussi en fonction de ce qui se passe autour du client.
0: Mmh. Et tu me parlais quand on préparait aussi d'hypothyroïdie cachée. Oui. Qu'est-ce que c'est ça?
1: <rire> euh, ben, Paris, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais ici au Québec, ils vont avoir euh, tendance à tester seulement la TSH. Il y a trois choses principales à tester au niveau de la thyroïde, qui est la TSH, la T4 et la T3. Ce qu'on a remarqué dans les dernières années, puis en écoutant et en regardant aussi Dr. Hertog, Dr. Isimon, euh, souvent la TSH va être belle ou dans les normes, fait que souvent ils vont tester juste ça, mais tu as l'influence de la T4 et de la T3. Il faut que les trois fonctionnent dans ces, ces, ces paramètres optimale pour qu'elle fonctionne bien. Ce qu'on voit, c'est la T3 qui change beaucoup. Fait que la T3, c'est ça qui donne ton énergie c'est ça qui drive ton métabolisme, qui va t'aider aussi pour ta digestion, pour ta récupération puis tout ce qui est métabolique pour t'aider à brûler du gras. Des fois, les gens vont faire des prises de sang, mais si ont testé juste la TSH, ça semble beau, mais elle a comme les symptômes d'une niveau Ben Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas testé la T4 et la T3. Puis si la T4 et la T3 ont changé ou la T3 est très basse, mais c'est ça qui fait en sorte que la personne a comme une hypothyroïdie cachée parce que sa glande thyroïde ne fonctionne pas optimalement. Mais ce test-là n'est pas complet ici au Québec. Souvent, aux États-Unis, en Belgique, ils vont faire vraiment le test complet de la thyroïde. En France, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais si on tendance un peu à faire la même chose, souvent, on n'a pas l'information. fait, que Même si tu essaies d'avoir l'information sur une thyroïde… Tu ne pas. Ça devient difficile, si maintenant tu as réussi à faire des prises de sang avec ton client puis on a testé le cortisol, les, les hormones sexuelles et tout, puis là, tout semble quand même bon, puis que la personne elle est encore fatiguée, euh, qu'elle a toujours froid, qu'elle perd ses cheveux, fait que là, on tombe un peu avec des symptômes, des peaux de thyroïdie. c'est là qu'il faudrait être capable de trouver un médecin qui est capable de prescrire un test complet de la thyroïde pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est un petit peu plus difficile On hein? mais oui, ça peut là, arriver. oui.
0: On est sur quelque chose qui est assez euh, fin et discret, ok. Euh, et du coup, en parler. donc tu fais le bilan de départ, etc. Puis la façon dont tu te gardes à jour sur le profil hormonal du coup de tes clients, de tes coachés, c'est que vraiment tu es dans l'observation et tu essayes de réagir dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui évolue pas dans le sens où ça devrait. C'est ça
1: Exact. Exact. Si on a une progression d'un client qui s'entraîne, euh, ses charges ont monté, l'entraînement va bien, euh, on pousse l'entraînement, la personne le récupère quand même bien, euh, ça, ça va. Mais si on, a, on, on fait l'entraînement qu'on voit que la personne commence à régresser dans son entraînement, mais c'est là qu'il faut poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je fais avec l'entraînement. cétait juste une mauvaise journée parce que la personne a mal dormi une nuit et c'était juste un entraînement qui ne fonctionnait pas bien? Ou ça commence à être à répétition et qu'on voit que la personne commence à être beaucoup trop fatiguée qu'elle se pousse, mais elle se pousse trop fort qu'elle ne récupère pas bien? Là, on n'est pas en train d'aider notre client, on n'est en train de les nuire parce mmh. qu'on essaie d'entraînement, mais ils ne sont vraiment pas optimales. Fait que c'est là qu'il faut faire attention.
0: OK, Super. Bah, merci Jean-François, je pense qu'on a bien balayé le sujet, euh, on va mettre, euh, on va essayer de retrouver tous les liens des, des médecins dont tu nous as parlé, les mettre en description et tout pour tous ceux qui sont intéressés à poursuivre. Toi, euh, on te voit en photo derrière toi, on peut te retrouver oui. du coup dans un livre et dans des formations, donc euh, où est-ce que toi on peut te retrouver, que ce soit sur le profil hormonal ou d'autres euh, sujets
1: euh, Oui, j'ai fait beaucoup de, de formations avec Expertise 360. Mm -hmm. euh, que vous connaissez bien, en France aussi, c'est vraiment une plateforme de formation avec des petites conférences. Tout est fait en ligne, ça fonctionne super bien, c'est facile d'accès, c'est pas trop dispendieux. On a vraiment accès à beaucoup d'informations de plusieurs entraîneurs, dont ce que, ce que je fais partie également. Et euh, j'ai écrit un livre, en fait, euh, qui est vraiment un guide pratique pour pouvoir aider M. Madame, Tout-le-Monde, aider toutes les gens qui veulent... Euh, améliorer leur santé. Que le titre du livre est « Santé pour la vie », parce que je donne des trucs sur comment gérer son énergie, euh, sa récupération, son sommeil, sa digestion. Je vais expliquer aussi comment travailler avec les modes alimentaires, dont le, la diète paléolithique, la diète cétogène, les jeûnes intermittents, les, les, la diète végane. Euh, comment on fait pour travailler avec ces plans alimentaires-là Combien de temps on les fait, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme, euh, comme résultat, puis comment on fait pour revenir à une alimentation plus saine et équilibrée par la suite. Et je vais expliquer également comment gérer un peu les repas de triche, euh, comment gérer la consommation d'alcool pour être capable d'avoir une santé pour la vie. C'est un peu l'idée du livre. Là. Mais tiens, on ne veut pas complètement notre vie sociale. Fait que j'essaie de donner des trucs là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa santé en ayant un peu de résultats, mais sans couper complètement sa vie sociale. Mmh. Fait c'est un peu l'idée pour le livre. les formations, ben, on peut toujours aller chercher plein de formations sur internet quand je parlais avec, euh, avec les médecins. Euh, je vais regarder justement avec Expertise 360, si on commence à travailler un petit peu plus avec le profil hormonal, puis qu'est-ce que je peux donner comme, euh, comme formation avec eux.
0: Oh, super. Effectivement, Expertise 360, est partenaire de Exfine. De aussi, euh, si vous nous écoutez et que vous êtes utilisateur de Exped dans la section code promo. Vous avez un code promo pour accéder à la plateforme d'expertise, euh, Voilà, il suffit d'aller dans la section habituelle. Puis on mettra aussi le lien vers tes formations Jean-François, comme ça on pourra voir euh, les, les différents thèmes que tu proposes. Euh, quant à ton livre, je suppose qu'on le retrouve sur toutes les plateformes habituelles euh, pour, euh, pour acheter des livres
1: euh, généralement, oui. Je sais qu'ils sont en train de regarder pour l'intégrer en France. Okay. Je ne sais pas s'il est déjà là. Sinon, on peut l'acheter sur des sites québécois Renaud Bray, qui est une librairie. Sinon, sur mon site personnel aussi, vous pouvez le commander. Je pense que je peux l'envoyer également en France. Je l'ai envoyé aux États-Unis, puis en Europe aussi, je pense. Ça il faudra a... juste attendre
0: un petit peu plus pour qu'il arrive. Mais si on s'y prend tout de suite, ouais. il arrivera pour Noël. Ouais. <rire> Ça dépend de, de, de quand vous écoutez le podcast, évidemment. Peut-être que Noël est déjà passé. Mais... Euh, <rire> Ben écoute, merci beaucoup Jean-François. Euh, J'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour un, un prochain rendez-vous, parler euh, d'autres sujets parce que tu n'as pas que profil hormonal dans tes, tes compétences et ton expertise. Euh, merci Bien. pour ce moment.
1: À toi, merci à toi. N'importe quand, on, on peut recommencer.
0: Eh ben avec grand plaisir. Euh, à très bientôt. Merci beaucoup. Bye.